0: 本节目由津津乐道制作播出。你小点声，你吵死我了！哎，吵死你了！是一个什么样的分贝的量？我说，哎呦，你怎么这么大声，吓我一跳，吓你一跳的声是个什么样的量？哇，好舒服啊，这里好安静啊，其实没有太安静啊，鸟还在叫呢，啊，虫还在鸣呢，那是一个什么环境，会让人产生心理上的惬意的感觉
1: ？如果听不到声音，在这个社会去生活
0: 。真的会感觉是危机四伏的，你就明明显感觉到人的命运，一家人的命运，会因为一个听障儿童或者是其他残障的儿童的到来，发生多么大的逆转。就是后
2: 天的听力损伤，比如说有外伤，比如说感染，或者是长时间的戴耳机。比如说我身边就有一些爱听摇滚的朋友。就是他长期的戴着耳机听摇滚，他就是容易，他就是听力。而且他们开的声音
1: 很大，<对>有时候在电梯里面，你就能听见别人耳机里传出那种震耳欲聋的
0: 快，已意
1: 识不到了。可能
0: 对，嗯、我是陆一鸣，明天见
1: 。我<哇>是<的>感觉来了，哎，一下子就进入了那个当年看《今日说法》进入了小时候的感觉。<笑> Hello， 大家好，这里是原汤化原石的新一期节目。我是阿福，我是小黑，我是一姐。这一期节目呢，我们是与酷我音乐与爱的分贝公益基金会联合发起的为听障儿童开启音量键活动而推出的一期特别节目。我们还请到了一位重量级嘉宾。嗯、此处应该有音乐。噔
3: 噔噔噔，灯灯灯有掌声。<笑>呱唧呱机呱机
0: 。不应该是好勇气焦龙吗
1: ？<笑>哎，听声音能听出来吗？大家？
0: 嗯，哎，我们请到的是
1: 《爱的分贝》的理事之一哈
3: ，也是前央视的著名的主持人，嗯、也是曾经的这个国际大专辩论赛的冠军，陆一鸣老师。哇、啊，欢迎欢迎陆老师
0: ！大家好，大家好，大家好，很高兴见到你们
1: 。嗯，算是同行啊
0: 。对我，我以前当主持人的时候。观众最熟悉我的就是我会在每期节目结束的时候说一句：“我是陆一鸣，明天见。
1: ”哇，感觉来了！哎，一下子就进入了那个当年看《今日
2: 说法》，进入了小时候的感觉
1: 。<笑>哎，不要暴露年
3: 龄我们是看着陆老师节目长大的。对啊。哦我们今天也是那个挺不容易，是远程来录制，但是也能从这个屏幕上看到陆老师当年的风采啊。嗯
2: ，对，一姐
3: 特别紧张
2: ，谢谢特别激动，谢谢现在是我弄<说>弄
3: 别人都来了，<笑>对，发烧前两天。我一般啊，一般
0: 我在跟现场的这个主持人或者其他的人这个聊天的时候，如果他们紧张，我就会说别怕，别怕，我我我还我甚至可以让你摸一摸。<笑>
1: 完了，我们今天没这机会了
2: ，但是感觉好
3: 温暖。今天我们是远程<笑>、嗯。
1: 陆老师，我不知
2: 道这个问题是否有有点唐突，想问问您，您为什么会离开央视呢
0: ？呃，很多人都离开央视了，当然，很多人也没有离开央视，继续坚守在自己的岗位上啊。这完全出于不同的人生价值观、人生选择。我原来在当央视主持人的时候。曾经立下宏愿，说我我我要当一辈子主持人，我到八十岁的时候还想当主持人，因为这个工作太吸引我了，我觉得太有意义了。呃，直到我四十五岁那一年，我忽然发现周围看电视的人变少
4: 了
0: 。嗯，有感知，因为经常听到有人说：“哎呀，我们家电视三个月没开了，我们家电视一年都没开了，我们家都没电视。”
4: 嗯
0: ，我的天哪，就是你想发挥影响力的那个平台。它本身的影响力在发生变化。你看，我们现在更多的收集信息来自哪里啊？小屏而不是大屏啊，啊、呃、啊，又变成了那么多碎片时间的这个知识付费，包括我们这一次的这个音频节目。所以，大家的信息渠道变得多元化了。那我是一个其实啊不安于现状的人，总想在生活中制造一点改变。我就想，哎，那现在这个社会上。最前沿的、最新的技术啊，或者最新的这个趋势是什么？人工智能啊,啊，嗯啊，那我就想，我有没有机会去加入这个时代的浪潮的前端？呃，再晚我就没人要了。嗯、<笑><笑>所以到四十五岁那一年呢，我就做了一个重大的决定，嗯，我加入了一家人工智能的创业公司，嗯，啊，用技术、用产品和服务来为这个社会提供另一个方向上的。和贡献
4: ，我
1: 就离开了。我们今天其实要聊的一个话题是一个特别温暖的话题，而且是跟声音啊，就像播客也是以声音为媒介嘛，特别，呃，息息相关的一个话题
0: 。声音对我们来说太重要了，就像现在正在收听我们这期节目的听众来说啊，大家有这个畅通无阻的来自声音的信息传输渠道，呃，这些。似乎让我们都已经司空见惯到遗忘不在乎的事情，呃，一旦这个条件缺失或者有缺损，我们会注意到它对我们来说有多么重要、多么不可或缺。就像很多人在生病之后猛然这个醒悟，自己的健康有多重要。嗯
1: ，可能有很多人他是听不到声音的，或者他听到的声音是有折损的，这就是我们。通俗的来讲，有时候说到的耳聋的问题，但是耳聋或者是听力损伤，其实离我们每个人它是并不遥远的。这就要说到我们这个节目的契机是三月三号的爱尔日，这个全国爱尔日其实它也是世界爱尔日。那么三月三号，其实大家可能挺形象的就能看出来是三三两个耳朵嘛，哦、小小的耳朵很可爱。嗯嗯，嗯用这个日子来作为爱尔日。嗯，爱尔日其实不是说来关注这个聋人的群体，而是让我们来共同重视我们的耳朵的健康
0: 。耳朵的健康，如果从视觉冲击上看，我们能看到大街小巷出来越来越多的采耳店、采耳服哎， <Okay. S 2> 啊，呃，其实是从早年间我们学习到的一种把耳朵的呵护啊当成享受的一种服务模式。当然，我们今天聊的。呃，已经上升不到这么奢侈的这个享受状态了，保证基本的状态和重视我们基本的这个听力的健康的问题。
1: 嗯，其实说到这个听力哈，我不知道你们有没有经历过听力损伤啊，或者突然之间听不到了？有
2: 有啊，我曾有过呃短暂的中耳炎，甚至导致就是我整个人站起来都是晃的，然后耳右耳的听力受损。
3: 对，好像说跟这个平衡是相关的。对、嗯、对
2: 对，你站起来我，我我会觉得那个，我以为是脑子出了问题，然后后来才发现是耳朵出了问题，<笑>然后才发现原来耳朵对一个人的身体它的影
1: 响有这么大。是我原来上大学的时候就有一回，突然有一只耳朵听不见了，嗯，就真的是很可怕的一件事情。当时我是什么原因啊？侧躺着，然后看漫画，躺在床上看漫画，<笑>压<得>压的这个左耳朵，当时就忽然之间在转过来的时候，转翻个身听不见了。
0: 那你是把耳朵贴脸上了吧、啊？
1: 不是，就是耳朵特别遥远，<着>感觉特别遥远，这个声音就听不见了。当时给我吓的，因为是个周末，我同学就跟着我去校医了，校医院了。校医院就说你这病我们治不了，得给你转到北医三院去。绝症、嗯。我们俩就骑个自行车，吭哧吭哧骑到北医三院，人家给我做了一系列的检查。他说你的听力没有问题，甚至你的听力比正常人的平均水平要更好，就也不知道是什么原因。他说你回去休息一下吧，有可能就是压的。后来过了半天就慢慢就恢复了。但是那次经历给我留下了特别深刻的印象。当你耳朵听不见的时候，你好像一下子，就是有的人会说，比如说你其他的感官就敏感，但是作,作为你日常你是习惯使用听力的时候，当你听力突然不行了，你好像一下子就不知所措。对，就好多事情你都反应
0: 迟钝了
1: 。<
4: 对
0: S 2> 嗯嗯，呃，我们在影视剧里边能看到哈，有的人看不见，所以他听力特别发达，嗯、对吧？啊，你像那些盲人的高手啊。风呃，风声里边那些破译高手、嗯、都是因为看不见，所以听力发达，这是一种代偿行为。嗯、但是我们有没有看过因为听不见，眼神特别好的人
4: ？没有,没有
0: 吗？嗯啊，所以这个器官和神经的代偿不是可以相互转换和替代的。当耳朵听不见的时候，就是没有办法从这个渠道获取信息，嗯
3: 、就是人获取的这个通路就。少了一条，并没有说少了一个，而多了另外的一条。嗯
0: 、我们做过一些实验哈，比如说，呃，黑灯瞎火的，你是不是特别害怕？因为你看不清。嗯。这个时候你得那个文学描述怎么说？耳朵支棱起来
4: 。嗯。啊，
0: 你希望用听觉来补充你对视觉的这个缺失。嗯。啊，让你对周遭的世界有一个更清晰的、清晰的把握啊，更准确的反应。我们早晨起来。灯也没开，或者晚上回家屋里没开灯的时候，啥也没看见，啊，是不是挺紧张的？嗯，我们也试过蒙住自己的眼睛，对吧？在屋里找东西，甚至在公司单位里做游戏团建的时候，哎，蒙住你的眼睛，看你能不能贴住鼻子，找到什么方位啊？周围的人给你指路，你走路小心翼翼的啊，经常把鼻子贴到脑门上，大家哈哈一笑。但是我们很少试把耳朵完全堵住。让你听不见声音，那是一种什么感觉？这源于一种技术上的障碍，就是我们可以把眼睛全部蒙住，我们很难把耳朵全都封上
5: 。
0: 嗯嗯，呃，只是在相应的一个场景里，我们看有的时候电视里做那种传话游戏，给一个一站一溜人啊，第一个人不戴耳机，后面五个人全把耳机套上，把耳朵捂得死死的，让他听前面人的说话。然后让他重复前面的人说了什么，但即便这样，还是有一丝丝的声音能够传到他的耳朵里，不然他就啥也听不见。那话就是他自己创造的，但是不是听到一点听不太清楚，所以他说出来的话驴唇不对马嘴，还能连有点联系，大家就高兴了，就乐了，真好玩我们很难做这样的实验，把你的耳朵全都堵上啊，所以这种体验呢、啊，对健康人来说有一种障碍，是你很难体验得到的。
1: 对，可想而知，如果听不到声音，在这个社会去生活，可能他真的会感觉是危机四伏的。我就记得，就是我们有时候去骑行嘛，出去骑行，我们那个骑行俱乐部里就会，大家很流行买一种骨骨传导的耳机，戴耳机把耳朵堵上。其实你骑行在路上是很危险的。用骨传导耳机呢，它可能不会堵住你的耳朵，你能够有效地去辨别一些呃路上的一些声音来辨别危险。但是这对聋人来讲。或者是听力障碍人士来讲，他们就是一个完全听不到声音的，嗯、所以他们出行其实会面临重重的困难
0: 。是，嗯，后边有车来了，滴滴滴滴滴，他也听不见啊。嗯、后边有人喊啊、哎，小心点儿，让开，别撞着了，他也听不见。嗯、呃，这个对他的对这一类人的生活到都会造成非常那个不方便的这种障碍。嗯
1: ，说回一个概念哈，呃，我们往往说到声音，呃，有一个。量词，嗯，是叫量词吗？是分贝哈。
0: 对对,对，这个分贝其实就是我们科学一个量度，用一个科学的量度用来测量日常生活中自然界里各种声的强度、声的响亮程度啊，是一个什么值？你看我们平时老说你小点声，你吵死我了，哎，吵死你了是一个什么样的分贝的量？或者哎呦，你怎么这么大声，吓我一跳，吓你一跳的声是个什么样的量？啊，或者是，哇，好舒服啊，这里好安静啊，其实没有太安静啊，鸟还在叫呢，啊，虫还在鸣呢，那是一个什么环境？会让人产生心理上的惬意的感觉。我给大家放一些声音，看看大家能不能猜出这一类的声音，你肯定听过这一类的声音，它大概是多少分贝啊？我现在放一下，嗯嗯，嗯清风的声音，嗯啊。哦多少分贝？二十五分贝。这已经二
3: 十五了。下回你让我们猜猜
0: 。鸟叫的声音。嗯，这比那高。五十三十，三十分贝。三
2: 十，三十。哎。这跟拍卖似的。三十，三十哦
0: 。潺潺流水的声音。溪流，嗯。四十五，三十五
3: ，有零有整三十五哦，稍微大一点哎。
0: 哎，记住了吧？鸟叫三十、嗯、啊，潺潺流水三十五。我们在听到这类声音的时候，这个分贝值的声音的时候，心情就会很愉悦，对吧？为什么我总猜得那么高
1: ？是因为我的听力太好了吗
0: ？啊，我因为我们平时接触到的声音的，那个分贝值比它要高很多、uh. 啊。平时鸟在叫的时候都被其他的更强的声音压住了。嗯，我们接下来往下听。好
2: ，这是这怎么听着像冲厕所的声
0: 音？呃，<笑>这是一个生态厕所啊，这是一个蝉鸣的声音。哦
3: ，夏天蝉鸣。嗯缠二十，可能是我们远程录音，我听不太听不太
0: 清。对对，远程录音可能听不太清楚。你夏天走到那个蝉鸣很狂躁的那个环境里，你心情也不好，对不对？太吵了。对啊，还专门有人去抓那个蝉啊。对，过去天一亮，这蝉就开始叫。
2: 那古时候那个像《甄嬛传》里不是演的，要给小主们把门口那蝉粘下来吗
0: ？啊，是啊啊，要不然吵的人不好休息。这多少分呗
2: ？二十。比肯定比刚才高了，刚才鸟叫都哎呀完了，我错乱
3: 了，六十
0: 五十五十，好，我们接下来再听啊
2: ，上课铃声，对，上课铃声多少？上课铃声很刺耳了，肯定很高，应该六十五
3: ，六十八，我觉得有一百。六十八，没有没有，不要心理上吓人。咚，上课了
0: 。七十，你看六十八，我挺接近的。七十，恭
3: 喜你。
0: 好，接下来啊，是音乐会，音乐会，八十五，一百，一百，哦，这个一百，嗯，音乐
1: 会。哎，那平时听音乐会不觉得吵哎？我觉得音乐剧其实挺震撼，<是对 S 1> 应该比一百要高。对对,对，音乐剧每次唱起来，我觉得得飙到一百五这
3: 个段段落比较柔和。嗯,
1: 嗯
0: ，对，这是呃，我现在用的是交响音乐会的这个现场。嗯,嗯，如果是摇滚音乐会，可能会更高。好，再往下啊。<对
2: S 1> 嗯，这个城市街道。嗯，这让我想起了呀。我车水马龙，我我上一套房子，住在那个住在快速房姐快速路边上
3: 。嗯，当时为什
2: 么把这房子卖了？就夏天开着窗户，听的就是这个声音。嗯，它就挨在快速路边上，特别吵。对，尤其晚上睡觉，而且
3: 他是常年的这种声音。那
2: 得一百多，对吧？这按道理讲，一百二，一百二，一百二。哎，都赶上我血压了。我们常坐地铁吧
0: 。啊，嗯，对，你们在天津，我在北京，中国很多城市都有地铁。<对>我们在地铁里听到的那个声音，呼,呼，咣当咣当咣当，那多少多少分贝？
3: 地铁就肉那一下，挺就是进来的时候，哦
0: 、就是进对对你在
3: 地
1: 铁里了。来但是因为现在有那个电电子门
0: ，一百三，一百三，就已经不太舒服了，嗯，非常不舒服
1: 了
0: ，嗯。所以你看，我们这个有些城市快速路、高速公路旁边会建立那个。隔音障，对隔音墙，对对。如果周边有居民楼的话，一定要建
2: 。哎呀，没啥大用，我那个房子旁边就有，还是卖房吧，大家
0: 。哎，你就能看到哈，这个分贝，声音的量级，对我们的生活有多大的影响？它有些呢，让你心情舒缓、舒畅；有一些就会让你特别烦躁、特别不适应。这都是我们对这周围的世界做出的一种。生理反应，进而影响到我们的心理状态，我们的情绪状态。嗯嗯
2: ,嗯，我们也查了一下，就是说这个人类的耳朵到底能够承受多大范围的这个分贝值？嗯，呃，他给的范围是四十四分贝到一百分贝。嗯，就是四十四分贝可能听起来会比较舒服，一百分贝就会暂时失去听觉，就
1: 是已经极限了
2: 。就是极限，就是我们刚刚听到的陆老师播放的那段室内音乐会。嗯，对吧？就是那一段。嗯嗯。嗯其实，像刚才我们听了这么多不同分贝的声音，我们其实并不知道，如果这个分贝超过了一一定的数值的话，我们长期在这种环境下生活，我们听力会受到损伤的。会的。其实，据呃，据世卫组织二零二一年三月发布的《世界听力报告》，这个报告当中就说，全球会有超十五亿人听力受损。这个报告预计呢，到二零五零年，全球四分之一的人都会有听力问题，近二十五亿人将患有某种程度的听力损失
3: 。嗯，我觉得刚才听完陆老师给咱们发那几段音频，就觉得真的，咱平时所在的环境真的太嘈杂了，对、嗯，都超过一百分贝了。对啊，几乎就类似于这个，呃，对于平常人来说，每天都生在强光里去刺激你，去刺激你的耳朵，其实真的挺不舒服的。
0: 所以你看，我们有一些这个特种行业，呃，要有专门的这个劳动保护的政策。嗯，你要是一个轮船上的轮机长，嗯，你旁边就是一大发动机，嗯
4: ，
5: 或者
0: 你看咱们现在公交车好了啊，慢慢的都变成电车
4: 了
0: ，嗯，以前那大发动机就在旁边
2: 啊，
0: 嗯、你站旁边都嫌吵，那司机一天就陪着他，车间里的那些车床，对，是，起床，哎呦，啊、嗯。矿山那些机械、运传输带旁边的那些人，他们都算这个特种行业啊。劳动环境比较恶劣，所以他们的劳动保障要做的特别周到，不然长期下来就会听力受损、嗯嗯
2: 嗯。其实除了这些特殊的职业，还有一些原因，就是后天的听力损伤，比如说有外伤，比如说感染、嗯，嗯嗯、是感染长时,长时小孩吃吃小时候小时候服药，现在我觉得相对少一些了吧。嗯，是的、嗯，或者是长时间的戴耳机，比如说我身边就有一些爱听摇滚的朋友，就是他长期的戴耳机听摇滚，他就是容易，他就是听力。而且他们开的声音很大
1: ，有时候在电梯里面，<对>你就当听见别人耳机里传出那种震耳欲聋的声音、啊。他已经意识不到了，<笑>啊、可
3: 能。对，你看
2: ，还有还有一条叫住的楼层太高。<笑>
3: <笑>所以为什么要卖房呢？不是，还有一条，那个我们听友群说了，那个媳妇儿总唠叨，他说耳聋这种不算啊，这不是病理性的
0: ，<笑><对>这故意
1: 的，<对>听不见，不是技术性的，左耳朵进右耳朵出
0: 。对，<笑>经历损伤最严重的后果是，他一旦损伤，他不可逆。嗯，那最严重的当然就是耳聋，就什么也听不见了。
1: 嗯。而且有很多，他其实是呃，我们身边就能看到有很多听力损伤的人。有一些是因为自然衰老，<对>比如说家里的老人经常会有，就是听不见了，嗯、是吧？得带个助听器。嗯，小黑，你不总说你爷爷我,我爷爷，
2: 我爷爷就是、啊、他，他那种耳聋吧，他八十多岁了，他那种耳聋吧，还你要特别大声跟他说，他反而听不见。你得用适中的声音量去跟他说，而且你还不能说得太快，你要说得慢一点，他是能听懂的。问题是老头特别可怜，就是他在家唯一的娱乐活动就是看电视，可是电视里边他出字幕，他还能看字，对吗？你知道他曾经追过一个剧，然后我后来给他买了一个这样的耳机，戴上他戴上耳机以后才发现这个剧里是有音乐的，是有背景音乐的。他平时他真的就是看剧，就纯看文字，你知道原来那音效音效都没有起到效果。但是后来我爷爷也不戴这耳机，他说不行，越戴这耳机耳朵越聋。哦，可能就是他因为长时间佩戴耳机导致的，嗯
1: ，所以后来他又选择还是看字，嗯，<看>哎呀，墨剧，这让我想起那个马马冬梅，马冬梅，没<笑>对，呃、哎呀
0: ，器官衰老了，或者是大脑中那个负责听力的那部分神经啊、呃、衰老了，嗯，都都会出现这种情况
2: 、嗯，这个是比较常见的，就是在我们家里的这些老人是，嗯，其实我还接触过一些聋人吧，嗯。呃我养了一条大狗，一一,一只八八十斤的拉布拉多，所以洗澡的时候呢，基本上到外面到宠物店去洗。然后我们前段时间去那家宠物店，呃，给我的狗洗澡的那位小姐姐就是一个聋人
0: ，怎么跟她交流呢
2: ？她其实带着一个助听器，她有应该是有一点点听力，应该也经过训练。她说话的时候咬字会不清，她会跟我沟通。<好>然后他看我说话的，他我说话，他会死死的看着我的嘴唇，而且他在看着我的时候，他的眼神特别木讷，就是傻傻的，就傻乎乎的那种可爱。我一开始跟他沟通的时候，我说：“哎，我们家狗可能这儿不好，那儿不好，你洗澡的时候稍微注意一些。”我发现他不理我。然后一开始我还说：“这人为什么没有这么没有礼貌？”高冷<昂>吗？后,后来他可能是听到了一点声音，嗯、他才抬起头来看着我。我一看，然后他，然后他跟我说第一句话，我才发现他他是听力受损的人。嗯，对，然后特别就是特别，他能跟你说
1: 话是吗？他可以跟我说话，
2: 嗯、然后但是他会简简单的说一些。嗯、而且小姐姐又有纹身又抽烟啥的，还挺叛逆的一个小姐姐。就是她看着我嘴唇的时候，眼神就会发傻，我觉得。然后我们家狗特别神奇，不知道为什么我们家狗特别喜欢它，就每次进宠物店，他们是轮换洗，但是每一次我们家狗一进去，第一个先去找它，然后先去跟它摇尾巴。不知道是怎么回事，我不知道他们俩之间是有哪些磁
0: 场，<笑>他们可以交流，可能，嗯,嗯，这也是一种代偿啊。刚才咱们说那个看不见的人，耳朵会特别灵，语言表达有障碍的人，由于他这个听力不好，啊、呃，导致他语言表达有障碍，所以他的微表情、嗯、他的肢体动作就会比我们更精准、更发达。嗯、而狗本来也不不会跟人说话，嗯，它是会通过这样的表情、哦、动作。和他产生交流的哦、嗯，所以所以这个小姐姐反而是那个店里最容易跟动物交流的人
2: 哦，哦是这个原因
0: 嗯，而且她死死地盯着你的嘴唇，嗯、你觉得她表情呆滞，有点发傻，那是她的听觉神经在拼命的超频计算你的嘴唇的那些动作是在说什么词嗯嗯，
2: 嗯她
0: 在苦想。不是溜号
2: ，对。
0: 但是你看上去他很傻，其实那是专注。嗯
2: ，对。所以我发现了，后来我因为我平时说话频率还是比较快的，所以我就慢慢跟他讲。我
3: 在想，他是不是在猜我说什么？他去理解一件事情的走的神经，可能跟咱们不太一样。他是通过视觉到大脑，再通过语言出来。嗯
2: 嗯，嗯其实跟我爷爷看剧看文字、嗯、<笑>有一拼<篇>，是。嗯
1: <笑>其实，你看陆老师讲的好专业啊！我觉得，呃，应该让陆老师再讲一讲，因为陆老师您现在是在爱的分贝，因为这也是您现在呃从事公益活动主要依托的一个基金会，是吧
0: ？没错，嗯，呃，爱的分贝是二零一二年到今年，你看这都十一年了啊！这如果算完整年份，这就十年啊！爱的分贝二零一二年成立的，当时就是呃一帮主持人、播音员啊，主要是来自央视的，嗯。就想发起一个活动，因为大家平时在屏幕上说话嘛，啊，我们口齿伶俐，吐字清晰，发音标准，我们都不觉得这是一个什么了不起的能力。然后我们偶然的机会，有一些主持人接触到了这些听障的孩子。我们现在去网上搜视频，还能搜到那些听障的孩子戴上耳蜗之后，第一次听到外界的声音刺激，那种惶恐。哇！一下吓哭
4: 了
0: ，这孩子一边哭，他的妈妈也在哭。嗯，就是孩子从来没有对声音有过这样的反应。孩子经过了比如几个月的训练之后，第一次还发不清楚那个叫“妈妈”那个声音。哦，那个那个特别感人，那个妈妈的哭的声音比那个孩子声音都大得多得多。我们发现真的有这样的场景的时候，我们自己心里就是被揪得紧紧的，受不了啊。那我们想，我们既然是名人啊，社会上知名人士，我们能做点什么能帮他们呢？你让我们去教他们说话，这不太可能啊，我们也没有那么多时间。那我们总得干点事儿。既然我们有影响力，我们为什么不利用自己的影响力去呃整合一些社会上的这个爱心啊，让大家有钱的出钱，有力的出力啊，成立一个基金会，然后通过。公益组织啊，这个组织化的方式，系统的能够接触到这些来自贫困家庭的听障儿童。一般我们因为不太了解这个事儿嘛，一开始都会觉得，哎呦，就跟手术一样，听不见吧，植入一个耳蜗啊，就跟治、就是、近视眼似的，做个手术你就不戴眼镜了。嗯、不是的，加上耳蜗之后，还要经过长期的康复训练，因为这个孩子，他。没听见过声音，没有受到过声音的刺激，从而他的语言发展也会停滞下来，就不会说话呀。不会说话的人，就是因为他听不见呀，他不会学嘛。嗯，孩子呀呀学语，都听不见学什么呀。一旦听见了，那个语言中枢的发育，他等于是从第二站、第三站开始的，不是始发站。啊，那我们得有专门的训练去帮助他们开始学说话，所以。你看小黑刚才讲的那个宠物店的那个小姐姐，说话还是不够清晰，但是她已经能够听见了。那是因为，她没有在最开始、最该学习说话的阶段植入耳蜗，或者是植入耳蜗之后没有经过专门的训练。啊，这个耳蜗进去了，她得要有人教她怎么去识别声音，怎么去听懂别人的话，然后慢慢地跟着学。这是一个特别浩大的工程，光靠我们的一腔热血，我们那点影响力，我们振臂一呼，我们还得有正常的工作，不能天天在那儿振臂一呼啊。所以我们就想到了要成立这样一个组织，然后我就是也是，嗯，算是创始人之一啊，因为第一批的理事里就有我啊。当然，呃，能够付出更多的努力的还有一些不是主持人的人，因为。这个组织里如果都是主持人，那就没有干活的人了。嗯，呃，我们大家平时都在各自的节目上，那些日常的工作谁去推进呢？后来就有了越来越多的朋友加入我们，很多企业家、主持人嘛，你想，这个社会资源也多啊，认识的有钱人也多啊啊，然后跟公益机构打交道也多，啊、大家互相帮忙啊啊，互相支援。我们也承诺，嗯，每年这个花出三十三个小时来为。这个听障儿童，呃，做服务，可以是录一段音频，啊，读一段古诗“鹅鹅鹅，曲项向,向天歌”，啊，教他们学说话。嗯，也可以是就做公公益志愿者，去探访那些贫困家庭的听障儿童。你想，这个这个组织成立这么多年，十年了啊，截止到二零二三年的二月二十四号，我们一共资助了。两千四百三十一名听障儿童和青少年植入这个人工的耳蜗，资助了一千零三名听听障的青少年升级人工耳蜗的体外机。这耳蜗分两部分，一部分是体内的，就是做手术啊放到耳朵里，还有一部分是体外机，就跟我们平时看挂的那个同传的那个耳朵一样。啊，那个体外机，呃，也是跟里边配套的，那体外机是可以换的。嗯。所以我们还帮助了一千零三名听障青少年升级人工耳蜗的体外机，我们资助了四千三百一十名听障儿童进行康复训练，为一万三千八百四十八名听障儿童的家长发放爱的分贝的认知包，为一千六百七十三名听障儿童的家长提供了培训，为七千六百八十六人次的听障儿童的家长提供线上的支持，还建立了三十八所认知学习中心。所以在二零一八年的时候，这个爱的分贝呢，就荣获了中华慈善奖，这是对公益组织来说的至高大奖，是就相当于公益组织里边的金鸡奖。嗯啊，二零二零年的时候，北京爱的分贝公益基金会还被评为北京市五 A 级社会组织。我相信刚才我罗列了那么多数字啊，大家记不住，因为数字太多了，互相抵触，互相对冲，记不住。但是，也许有人会有一种感觉：，哎，你们这个组织说得挺好，都成立这么多年了，怎么这个资助的人数还是四位数的，都没到五位数，也不咋地嘛？这恰恰就是我们对听障儿童的康复啊需要的投入，呃、啊，需要的这个后期的训练，它的成本有不了解的地方。嗯，一个孩子。做一个手术，从耳蜗到做术后的康复训练，大概四十万。嗯，一个啊啊，一个耳朵大概多长时间？是一个耳朵一个<对>一只耳朵一个，耳。对对，
2: 嗯
0: 、哦，然后大概要多长时间呢？短的几个月，长的需要几年，所以要帮助一个孩子从听不见到听见到开始。会说话到说的流利，说得清楚，说得基本清楚吧，啊，能够呃保持就是拥有一种基本的生存能力，需要长期的训练，嗯，所以十年我们两千四百三十一名儿童青少年，我觉得已经是一个很了不起的成绩、嗯，嗯嗯，干嘛非得是儿童和青少年？你想咱们什么时候开始学会说话的？第一次学。叫爸爸妈妈什么时候？咱们如果有孩子，或者见过别人家的孩子，或者听过别人家炫耀自己的孩子，会叫爸爸妈妈什么时候？八九个月，岁左右，啊、嗯，一岁左右吧，嗯，对吧？这孩子到了七岁，该学的话差不多都学会了，只是有些词汇不懂，嗯、但是表达方式啊什么都会了。过了七岁再学就晚了，嗯，跟他的呃大脑中枢的发育的阶段就不匹配了，有一些。我们帮助的主要是来自贫困家庭的这个听障的孩子。这样的家庭有一个特点：第一，穷；第二，没知识，不知道这个孩子因为什么，不知道这个孩子该怎么办、怎么处理。知道了以后，因为穷，没辙，干瞪眼，熬着熬着熬着，这孩子十岁了，再往后就效果就要大打折扣了。啊，所以爱的分贝呢会。发动各地的志愿者去探访青藏孩子的家庭，不是说我们主动去搜寻，因为各地的慈善基金会、红十字会会有报名通道，嗯，大家都可以资助申请。当然，志志愿者要去宣传，告诉他们有这么一个通道啊。当地的呃这个社会保障局、嗯、福利机构啊村委会主任，我们都得告诉人家，如果你们村里有了这个情况啊，可以来找我们。报名通道在哪里？哪里？哪里？哦，可是，你看，我们十年两千四百多人申请的人有多少？嗯，不是每个人都有机会，怎么办？因为我们资金也有限啊。嗯，我们就得实地去看呢、啊。我当过志愿者，开着车，啊，带着我女儿啊和我爱人，开车到了河北一个农村，开了三个小时的车到村里，嗯，看看这个孩子的家庭状况是什么样的。然后填表，现场还要拍照，要拍视频，作为这个佐证，都汇总到爱德芬贝的总部，专门拿出一天时间，理事们在一起开会，评价，打分儿，到底哪个家庭可以获得资助？这听上去特别像是一个比惨大会，谁谁更需要啊？就是因为谁更惨，谁谁更需要啊？但是我告诉大家，就是。你看到的那些资料上来的资料，那个惨的程度其实都差不多，所以有的时候特别揪心，特别纠结，你就不忍心不让那个孩子接受资助，嗯，但是你手里就这么多钱，啊，你就没有办法让所有的孩子都接受你的资助，所以有的时候呢，我们会大额资助，就实在是不行了，这家六个孩子，啊，妈妈也有残疾啊，腿脚不好，就靠爸爸一个人在这打工。那怎么办？那就得多资助一些。有的时候呢，我们就少资助一些。哎，这个爸爸妈妈都有工作，都在外边打工啊。爷爷奶奶呢，身体也挺健康，爷爷也可以出去打工，嗯、家庭的经济状况不至于那么差啊。这家呢，大概是两个孩子，嗯、那我们少资助一点。孩子的未来，如果在这个家庭里得不到有效的支撑，是得有社会的力量来帮助他们呀。当公共的力量不足够的时候，就需要有民间的力量去补充啊。嗯，哪个力量最强大？至少在声音领域，我觉得咱们啊，不光是我这个电视节目主持人，还包括你们啊。咱们现在做这个播客啊，你们也用声音打动更多的人
1: 。是，十几年前，其实我接触过这样一群孩子们，就当时也是参加一个公益活动嘛，就知道有一些孩子是因为呃，比如说因为贫困错过了这些最佳的治疗机会。但是我没想到，十几年过去了，可能现在依然是存在的。现在的新生儿出生以后，不是有听力筛查吗？<对>啊、是大城市的话，其实新生儿出生在一两个月的时候都是有听力筛查的，可髋关节筛查、心脏筛查各种筛查。嗯、但是我知道的就是，即使有筛查，都有漏网之鱼，更别提这些经济不发达地区的。
3: 而且他这种天生的这种听力障碍是会有一定比例的，是吧？嗯
1: 嗯。
2: 其实我身边也有一位，嗯、就就就是咱们的一位同事，嗯，他是前年生的孩子，好像是两三年吧，呃，他们家孩子就是在新生儿出生后进行听力筛查的时候筛出来的，啊、哦，所以他的干预非常早。我那同事的孩子就是通过手术植入了人工耳蜗，嗯，然后再加上这个康复训练
1: 。到现在，这孩子是两三岁，跟正常的孩子没有任何区别，因为他发现的比较早啊，嗯、就是他发现的早。<对>为什么我们会有这种大规模的城市的筛查？就是因为其实我也了解到，残疾人工作原来咱们就说谁家是残疾人，或者是有这种情况残障人士会，会比如说民政部门啊，或者是社会会给他救助、嗯、给他帮助。但是其实现在的理念已经不是单纯的只救助和只帮助了，嗯、更多的而是康复和预防。对，就像这种。呃，聋儿或者是这种听力障碍的人士，他在早期的就这么特别早，像小黑说到的这个，可能一两岁以内他就发现了。他随着他的语言发育啊，听力，他如果获得听力的能力，语言的发育，他是呃能够和正常孩子一样成长。但是如果他发现晚了，他就可能要经过一个漫长的康复的过程。当然，还有一些其他的残障人士啊，他可能不是这种通过预防能解决的，就是要通过康复治疗。或者康复，让他们能够尽快的来适应或者获得这种社会生存的能力，而不是仅
0: 仅给予。嗯，我们生活在大城市的人啊，很少有这样的这个感同身受的体验。比如说你，你我我记得我我们家小孩生完之后，那社区医院社区医生主动上门给孩子做各种检查，然后拿个音棒儿当一敲，看这孩子有反应没？在左耳朵边敲一下，右耳朵边敲一下。第一次来，我女儿没反应，我们家全家都吓坏了。哦<笑>我不会有问题吧？惴惴不安了半个月，后来医生又来一趟，一瞧，哎，这回有反应了啊，我们这才放心。嗯，这是我们大城市的体验，你都不用操心，对吧？呃，有各种制度保障你。如果到了边远地区呢，他就一个卫，什么叫社区卫生站？那就是一个乡卫生所嗯啊，然后你翻山越岭啊，要走好远才能去。谁家生个孩子，那还没出月子呢，然后翻山越岭抱去。检查一下，那你说医生怎么能不不怎么就不能下来呢？他不光要照顾新生儿啊，这十里八乡的这个老少爷们儿全归他管，他他也下不来啊。好，第二个问题是，很多家长会觉得孩子说话晚一点没关系，嗯，所以这孩子不是全聋就是他有听障的时候，他不会说话，孩子说那家长说没关系，<对>我说话就晚，我三岁才说话。
2: 对，有一句话叫“贵人语迟”啊。哎呀，
0: 自我安慰，结果就把这个机会错过了，<笑>就这个这个窗口期错过了。嗯、其实是孩子生病了，对吧？有先天的听障。嗯，最后一种最现实，也筛查了，也查出来听障了，说你这孩子有问题啊，你得做人工植入手术啊，多少钱啊？嗯、呃，便宜的十万，贵的四十万。啊？嗯嗯，怎么办？我去带着这个我我和我爱人、我女儿，我们三个志志愿者去探查的那家，探访的那家。我女儿的第一反应是：哎，一看这大门挺漂亮啊，院墙也挺高啊，不像是这个贫困的家庭啊。啊，走进院子，哇，三间大瓦房，窗明几净，院里养的猪，还有鸡，晒的玉米什么的。这不是我们印象中的那种衣衫褴褛、呃，茅屋、呃，土坯这种房子、啊。进去一看，你就知道了。这家人本来生活的好好的，是好好的。然后，就因为爸爸妈妈的基因有先天的缺陷，而且他们俩的基因一结合，这孩子就会出现听力障碍。所以，发现了第一个孩子有问题之后啊。就到处寻医问药，因为一下子不能接受那么大的这个手术的成本，都是打工的，啊，本来爸爸妈妈很年轻啊，在北京打工，在一个酒吧里啊，一个是收银员，呃，一个是服务员，然后爷爷奶奶呢，就是当地的农民，要没有孩子听障这件事儿，这家庭的生活就一直稳步奔小康，没问题。好，一有这个孩子的问题，得了。离不开人，孩子这么小，妈妈得留在身边，爸爸出去打工，妈妈自己留在身边呢，不能和奶奶在一起，因为俩女的有农活也干不了，爷爷也得留在家里，就因为这个孩子把家家里三个大人都扣住，收入下降了吧，然后在支持，在手术之前，他得他得想我我能不能不手术，万一要治好了呢，到处跑医院，路费，医疗费。到一个医院，医生说不行；到一个医院，医生说不行。等他最后死心了，说不行，这真的不行了的时候，可能已经跑了十几家医院，花了多少钱了？收入降低了，支出增大了。这个家庭的，我们用现代企业管理的语言说，它不是资产负债表坏了，它是现金流量表坏了，它没有现金收入了。所以你看上去房子啊都成， right? 我说哎，我我直接就问啊，因为你要对这个。所有的候选人负责。我说你们家还养猪呢，房子干得挺漂亮啊，人家听出来了，说这是孩子结婚的时候盖的，作为婚房。可是有了这个小孩之后，完了，这日子就急转直下。这叫什么？这就叫我们平时在新闻里边经常听到的“因病致贫
4: ”，
0: 因病返贫”。是我们以前听到的是是个概念，是个政策。当你直观地感受到的时候，那个。是完全不一样的那个刺激，你就明明显感觉到人的命运，一家人的命运会因为一个听障儿童或者是其他残障的儿童的到来，发生多么大的逆转，而靠他们自己的力量是没有办法扭转这个势头的。爸爸就算出去打工，他能挣多少钱？打工一个月就算送外卖，在北京，拼死拼活一个月，八千块，够了吧？家里。三个大人要吃饭，一个孩子要吃饭，另一还有一个孩子要、呃、治病，啊，这个孩子还得治病，你说这钱够吗？你也可以想见，这个爸爸对吧？风里来雨里去，自己的健康状况也会，嗯，被透支，嗯、然后终于有一天，这爸爸也得上医院了，这家的日子还怎么过？所以，听障儿童的家庭，由于有上面那么多阴差阳错的条件。在你呈现在你的面前的时候，你的心没有办法保持平静，你就眼看着，你就不能不伸出援手。就
3: 是您像您在北京，我们在天津，但其实您比如做公益啊，去呃做志愿者也是驾车能去。也就是说，这些您救助的，您曾经拜访过的这些呃听障儿童家庭，离我们并不遥远，就在我们身边
0: 。没错，呃，嗯、也也有太远的，我们真的去不了，云南的、贵州的。广西的，而且在山里的。我们就是去不了了，我们就跟当地的志愿机构联系，啊，你们替我们去，啊，我们的探访标准是这样的，啊，然后把这个资料给我们传回来
1: 。您讲的这些就是现实，因为我们有时候会在那个短视频里会看到，包括国内外都有这种，就像您讲到的，这孩子戴上人工耳蜗，包括他配上适合的助听器，第一次听到声音的时候，就他的那种反应，他的那种反馈，会让人觉得特别温暖。就这一刻，可能觉得之前付出所有的辛苦都是很值得的。我不知道您有没有亲自见证过这样的时刻呢？嗯
0: 、有啊，嗯，我我们有一次爱德芬贝搞一个特别巨大的活动。我爱德芬贝啊，除了在疫情期间之外，其他每年都会办一到两次朗诵会，所有的这些主持人都来，呃、然后朗诵会这个卖票，我们不为那个挣那个票钱，就为扩大社会影响力，在北京的很多剧场，嗯，呃，朗诵会。有一次，我们把一个听障儿童的康复机构的孩子们、老师们都接来了。那些孩子们都是哇，特高兴啊！可能也第一次来北京啊。然后，当然他们不认识我们啊，谁？他们也不看电视，谁知道这些主持人都是谁啊？但是，老师们告诉孩子们说：“这些叔叔阿姨们帮助了我们，你们的耳蜗是他们给带的，他们就跟我们特别亲，就跟我们拥抱，就会往我们怀里扑啊！”那是什么感觉？因为孩子见到陌生人都会害怕，往后躲。不，这些孩子们反而特别乐观，特别健康，特别阳光。嗯、然后其中一个孩子还跟我女儿合作了一首诗朗诵，这个孩子叫呃启军。这个孩子的故事特别好玩啊、呃，特别有代表性。启军小的时候一生出来啊、呃，应该也是一个至少不是大城市，但是不是不是农村，一查一生出来就查出来听力障碍，先天性全聋，嗯，啥也听不见。啊，这个妈妈都绝望了，然后要植入耳蜗就很贵，幸亏有爱的分贝来资助他们，啊，具体资助金额我忘了，反而反正是十个月的时候就做了耳蜗植入，那你说幸哎真是这个早啊啊那个这幸真幸运啊是啊，谁家十个月的孩子做个手术啊耳朵里放东西不也遭罪吗？嗯、然后又又进入北京通州的一个语言康复学校。专门训练三年，慢慢的就能说话。嗯，这个妈妈就一直陪着这个孩子。你想，我刚才描述的那个因病反因病致贫的那个家庭场景，这妈妈是不是就不能上班了，就不能挣钱了？这家里全得靠他爸啊，他爷、他外公这些人，啊，他姥姥。可是这个孩子恢复得特别好，由于恢复得早，恢复得好啊，也很自信，所以排练诗朗诵，他和女儿一起朗诵一首诗。这个孩子那个表现力啊，比我女儿还要强。这个孩子的妈妈，在得到了爱的分贝的帮助之后，她也参加了这个康复师的培训。嗯，她再去帮助更多的植入耳蜗之后的孩子去恢复，去做康复训练。嗯，爱要
1: 传递下去。是的，嗯，就是所有这
0: 些努力都是值得的。那一刻觉得。嗯，咱们对比一下，如果这样的孩子没人管，或者是你不知道，你也管不着他。我以前做这个法制节目哈，嗯,嗯，做今日说法《今日说法》《今日说法》做了十年，做《道德观察》做了十五年。曾经社会上有一群惯偷集团、偷盗集团，犯罪嫌疑人谁啊？全都是哑巴小孩哦，小孩第一，你不防备他，你挤公交车、挤个地铁啊，在商场。小孩儿到处乱窜，谁也不防备他，而且他打手语，嗯，互相之间打手语，一看是哑巴，你就更不防备他了。哎，趁你不注意就把你包掏了。这些孩子哪来的？这些孩子就是因为听障，不会说话，被家庭放弃。我不能说抛弃，不能说遗弃，被家庭放弃的孩子。哎呀，这个孩子我整不了了，我这个花那么多钱治他，我就治不起，我再生一个。我再生一个健康的，因为也有政策规定，第一个孩子有残残障的话，你可以再生一个。当时还是一家也一对夫妻一个孩的时候，你就可以再生一个，然后就把注意力放在那个健康的孩子身上。这些孩子怎么办？这些孩子除了听不见、不会说话，他的心智是正常的呀。嗯，他难道不会感觉到他被冷落、被排斥？这个时候谁对他们好，他就跟谁在一起，对不对？大坏蛋对他们好。犯罪分子的头对他们好，不能光白对你好吧？你得给我挣钱，我供你吃供你穿，后来你得为我工作，我教你怎么偷东西，然后每天有指标，偷不到这个指标，没有饭吃，他就变成他们的工具了。就是因为他在正常的社会环境里不被接受、不被关注，有人就利用了这一点。先给予接纳和关注，赢得了孩子们的信任，然后最后变成孩子们生存的依赖了。离了这个叔叔，离了这个大哥，我都活不下去，都不愿意承认我是一个跟别人别的孩子不一样的。我愿意自由。他，你想，他本来自卑，他需要用更强大的，或者是更叛逆的行为去对抗这种自卑，这是人的心理防御机制啊。啊、嗯，我要自由自在，喝酒抽烟。我早早就开始，以此来证明我，我是一个可以自力更生的人。但是没有生存手段，没有劳动技能，他是个孩子啊，他应该在学校里读书呢。好，学会偷了，因为他是一群被我们忽视的、被我们遗忘的，甚至是被我们排斥的人。他们自己形成了一个封闭的圈子。嗯，只有这个圈子里的人彼此交流，跟别人谁也不搭界。完了。他就不在我们通行的社会规则里生活了，对不对？他们有自己的生存法则，就变成犯罪分子了
1: 。所以听陆老师说的，其实它是一种这种悲剧。这悲剧又不只是对于聋人，就是聋哑人他的个人的命运的这种悲剧，它还有、嗯、还会引发很多社会的问题。那我们如果放在我们现在的日常的生活来讲，为什么我们会觉得？身边好像没有聋人，聋人很少，但并不是本身的数量少，而是他们可能就是因为各种交流的障碍，导致了他们很少出门，尤其在长大了之后，他们可能很少去愿意跟外界去接触。嗯，我们有时候看到残障人士啊，比如说是盲人也好，我们看到他，我们可能去帮他一把。呃，帮他过个马路啊，或者什么帮他一把，或者是身体残障啊，我们去帮他推个轮椅，可能这些都是我们很直观的能感受到的。但是，龙人，呃，他好像从外表看着没有区别，嗯、就往往容易被忽略。其实我我在公共场所看到过，看到过是一群龙人，他们,啊、他们在一起的时候你会注意到
2: ，他嗯、对他们集体出行的时候你会注意到，因为他们他们一直在打手语。嗯，我觉得我能够帮助他们的是，这是我自己浅薄的认知，就是当看他们。啪啦啪啦打手语的时候，我假装没有看见，嗯嗯，就我不去注,注目注目他们，我觉得这可能是对我能
1: 够对他们唯一的帮助
4: 了，嗯嗯
1: 。而且尤其比如说他们如果到呃公交场站，比如说到火车站、飞机场，他很多信息都是用广播来传达的。他虽然有屏幕，但是这些数量也有限，他收到的信息就会比广播慢很多。比如说进到机场安检以后，要到达登机口，在这个过程中就。很少有屏幕来给你提示各种信息，几乎全是广播。比如这个时候开始登机了，这个、时候开始检票了，对吧？呃，我觉得就是仅仅这一个小事，我们就可以看出他们在日常生活当中会有多么的不方便。包括你这个孩子真要丢了，你要是寻人启事，你在商场里面想起来，孩子也不知道在找你啊！我天，那得多着急呀、啊！
0: 嗯，真的就有这样的真实的案例啊。这个我们刚才说，这个植入人工耳蜗有体内机，有体外机。嗯、那个体内机一辈子不用换，在里边可以待七十年。
4: 嗯
5: ，体
0: 外机呢，就是挂在耳朵外边这个玩意儿，一般情况下使用寿命是五到七年。五到七年之后，它风吹日晒啊，雨淋呐、啊，它就得换呢、啊。那个是个配件吗？嗯、那孩子真的，孩子他玩啊，他蹦蹦跳跳啊，他要摔丢了，甩丢了呢，就有这种情况啊。玉林有一个两岁的女孩，啊，因为听不到声音，体外机也甩丢了，啊，自己跑去玩，不知道跑哪去了，有家人多着急，全程找人，啊，还有这个学校师生、嗯、拉网寻找的，他爹连垃圾箱都翻了，就因为这个耳朵体外机那个挂耳朵的那个东西甩丢了，尤其是小孩呃，有了这种情况之后，他听不见，他的生活的困难就会陡然出现，出现呈现在你面前。刚才小黑说的特别好，我们对待残残障人士，最有礼貌的对待方式就是把他们当成正常人。咱们别拿一个悲天悯人的姿态、嗯、啊，我来帮助你了，你,你生活不便对吧你？你比我们差很多对吧？嗯、他们是能感知到的，你就拿他们当正常人。嗯，不要投
1: 去奇异的眼光，嗯、这是我们能做的最基础的事情
0: 。对，平视。
1: 我们其实我们普通人可以做什么？不只是要平视它，我们还可以做很多事情。比如说，我们今天节目说到了人工耳蜗，那你不如拿出手机去搜一下人工耳蜗的体外这个部分到底是长什么样子的。万一万一某一天你可能真的捡到了，那你要及时把它保存好，交给警察。我觉得这也是对这样的家庭的一种帮助和支持了。
3: 对，还有像爱的分贝这样特别专业的这种志愿者的组织，我觉得也是特别有针对性的。咱们也能够多支持一分，支持一分啊！我觉得也是趁这个机会吧，也也是请陆老师再给大家普及普及。比如说，我们普通人想为这些孩子们做一些事情，想为这些听力障碍者哎奉献点爱心，爱心有什么一些方式吗
0: ？特别简单，就叫有钱的出钱，有力的出力。啊，你平时给这些其实不只是爱的分贝，还有其他的关爱这个听障儿童的这个公益项目，给他们捐款。你说我去给他们捐款，他不放心，谁知道他们把钱都放哪儿了？现在国家对公益机构的管理越来越严格。你看我们不是还有评奖吗？啊，哪个公益机构运行的规范？公益机构的账目是要随时可查的，这是法律规定的啊，呃，慈善法规定的。这个人工耳蜗呀。一九九五年才进入中国，你想想一九九五年之前的听障人士得多惨？为什么现在大家看到的那个哑巴小孩、盗窃团伙越来越少了？第一，国家加大了打击力度，把大坏蛋抓到，处以极刑；极刑,刑不是枪毙啊，就是判重刑。第二，要加大社会救助力度。所以，如果这个出新生儿筛查里边发现了我们有听障的问题，可以直接向国家申请救助。国家就专门拿出一笔钱来救助你们，但各地的政策不一样，因为各地的财政收入的状况不一样。现在一个人工耳蜗，这个十到三十万不等，中位数是二十万，就差不多这十款产品，排名第五的那款产品，你不买最好的吧，不买那个纯进口的，排名第五那个产品也得二十万。这体外机市场价格四到七万，然后咱们说了，啊，五六年换一个，因为它老化了。对普通家庭来说，其实是个不小的数字。就有这样的我们这样的社会机构啊、嗯，所以你你没有时间没关系啊，你把你的这个零钱，平时不用的钱，捐给这样的公益机构，嗯、捐给你信任的公益机构，由专业人士高效地帮你去实现你的爱心。像腾讯公益每年还有这个九九公益日，你捐多少，腾讯还拿出钱来配捐，这是有钱的出钱，有力的出力呢。你说我我这个地区啊。本来也不是大城市啊，我都五线城市了，我甚至还在这个镇上，我就可以当志愿者呀，我就不用北京来的人翻山越岭，呃，飞机火车的跑到这儿来看，申请的家庭的状况了，我来帮他们完成，也一样，那就是帮助更多的有听障儿童的贫困家庭去申请这个基金，得到资助，这也功德无量啊。目前全国人工耳蜗的植入者的人数啊，也就十万人，就是各种各样的原因，要不他就错过了，要不他就忘了，要不他就是没钱，也他也不知道有这样的救助政策。但那但但听障的，刚才小黑给我们公布那个数据多吓人啊！啊，多少亿？嗯，怎么才十万人植入耳蜗呀、啊？各种各样的原因阻碍了他们，帮助他们就是在帮助我们自己。如果没有这个系统的帮助政策。这个人群就会变成一个独立的人群，和我们主流的人群、正常的人群完全脱离开、隔离开，它就会反过来影响整个社会的生活质量。啊，而且这个人从来就不是一个个体，人是作为一个共同体中的一员而存在的。所以，做公益、做慈善，本来就是我们作为人类共同体的一员。该做的一件事儿。嗯，
1: 其实换个角度讲，如果当有一天我们可能也会老去，我们衰老的时候，也许我们的听力也会受到损伤。如果我们大家在年轻的时候就努力了，我们营造了一个特别好的融合的环境，可能我们老了也就不会那么辛苦，我们也更愿意，即使听不见了，也要走出去啊。嗯，这个让我们想到了我们
2: 曾经的一期节目《汤台环视》曾经的一期节目，那一期我们讲的是。视力障碍的群体，嗯，当时也讨论到这个话题。嗯、呃，当时我们那位嘉宾就说一句非常经典的金句吧，嗯、呃，叫“生于残障，死于残障”<是>。我们每个人都是这样的。嗯、呃，我想接着陆老师刚才的这个，陆老师刚才提到是有钱的出钱，有力的出力。实际上，还有一部分人群也在有力的出力。这个我确实是，是我之前采访到的一群人，他们就是聋人，聋人在帮助聋人，用技术的方式在帮助聋人。嗯、呃，我需要先提到这样一所大学，是天津理工大学龙人工学院。这个学院，呃，它是一所特殊教育学院，但是呢，又不是像普通的那种特殊教育学校。它有这种“龙人界的小清华”之称，就是说，对，就是说，能够上大学的龙人，他们第一志愿都会选择这里。嗯、呃，它为什么叫龙人工学院呢？一个是它招收龙人，第二要注意的是。这些人都是工科生，他们进去是要学技术的。每年这个学院招收一百多人。我到那儿去采访的时候，我我也能够发现，就是绝大部分学生是可以语言交流的，而且他们看我说话的时候也是傻乎乎的眼神，<笑>看着你的嘴巴<笑>是<吗>对对对，嗯
0: 、在读唇
2: 。对，嗯，我需要、嗯，当时为什么去采访他们呢？是因为在去年的北京冬奥会的时候。在冬奥会上，这个赛事新闻当中，当时出现了一名冬奥新闻的 AI 主播。这个主播会配着这个配合着主持人的这个实时解说，这个、AI 主播会自动的把这个解说词翻译成手语。这套系统就可以让聋人朋友可以也可以听到冬奥比赛的实时解说。呃，然后这套系统其实就是天津理工大学龙人工学院的这个师生团队研发出来的，他们叫手语实时翻译系统。哦，对
0: ，真了不起。嗯
2: ，所以当时我去采访的时候，就一进到他们那个实验室里，就能够看到有一个同学正在对着电脑在那输入各种手语。嗯，呃，他们是用这种输入手语之后，然后去训练他们的机器人，然后这样进行双向的互动翻译，这是他最最终的一个目的。
1: 嗯，机器人要向人来学习哈。
2: 对对对，嗯、其实这种，呃，这种技术的发展啊，比如说，呃，我们现在可以语音转文字的这样的一个技术，嗯、已经在单方面的帮助聋人与健听人的一种交流的技术。嗯，那他们的这个研发的这个手语实时翻译系统，其实就类似于手语版的语音输入法，嗯、只不过不同的是，它是通过输入。语手语的动作还有表情，然后让机器进行识别。现在是可以把它翻译
1: 成文字。哦，对，对我记得好像影视剧里面以前演过，就是如果一个聋人他想去跟正常人交流，他可以拿着手机去让你说话，然后他识别成文字，嗯、然后告诉你他在打，嗯、在打字。对，其实、这个、这个问
2: 题啊，你问得特别好。就是当时我采访这个聋人工学院这个院长的时候，是一个女院长。嗯、这个院长她她当时就说。有人会问他为什么一定要搞这种手语翻译？因为聋人不会说话，那拿手机打字不就行了吗？但并不是每个人都会打吧？不是，不是打字的问题。其实对于聋人来说，手语就像我们健听人的说话语音一样，它永远是最快、最高效的一种沟通方式。就是它已经变成很直观
1: 的，像我们的嘴巴一样来应用
2: 了。对，所以打字慢，对，打字会很慢。所以，尤其是这个，你像他们的学生，现在要要是生病了去医院，是必须要有人跟着去的。
4: 嗯
2: ，这个聋人，你想在和医生沟通病情的时候，尤其尤其是在疾病状态下，突发疾病状态下，然后他是非常着急和紧张的。对，所以他们研发的这套手语翻译系统，它最终的目的是要在复杂场景下实现这种实时的转换啊
0: ，而且肯定是双向的。对。这这个太好了。医生问你哪儿哪儿不舒服啊？嗯，就聋人听不见。对啊，他一看这个手语翻译，这个 AI 的这个智能机器人，嗯，然后、啊、他就知道医生在问我哪儿不舒服。对，他再对着这个手机的屏幕比划一下，嗯，然后这个翻译成语言，对、嗯，啊，就传递给医生啊，我肚子疼。嗯，这个就非常好了。
2: 对，然后医生再传递给他，然后通过手语的方式再翻译给这个聋人。这样，这是他们最终的目的。现在还在训练这套系统，然后不只是看病，嗯、呃，你小到比如说在这个学校食堂里，跟食堂阿姨在那种嘈杂的环境下跟食堂阿姨沟通，我要哪个菜，我要哪个菜，嗯，我要几勺什么的，<笑>对，或者是我在火车站，在这种公共交通系统去问路的时候，在这种复杂场景下，也能够让聋
1: 人能够便捷的出行，有尊严的活着。真的，这种、个、无障碍的环境的营造，真的还有很多可以做的事情啊！这么看来，而且技术真的会给这样的工作能够加速了。嗯、对，没想到人工智能也
2: 为残障人士带来了生活的便利。对
0: ，哎，这是技术改变我们生活的一个特别典型的场景啊！真的非常好，非常好
1: 。当然啊，就是除了人工智能的帮助，我们还需要每一个普通人的支持哈
0: 。所以你说我能干什么呀？我这一个月一百块钱，这也不管用啊，管用。更多的人捐一百块钱就管用，啊，你跑个腿啊，你去看一眼，管用。你让更多的人了解这个知识，管用。你平等的对待他们，平时不要忽视他们，管用。他们需要帮助的时候，你伸出援手，管用。你不关注和你不一样的人，他们是不会改变的。关注他们，他们就会因为你的关注，因为你的一点努力，我们就可以动员或者是激发更多的人心里边的那种慈善的力量、慈善的感知，嗯，变成行动。咱们积少成多还不行吗、啊？又不只是爱德芬贝一家公益组织，那么多公益组织都在做做这样的活动，我们可以改变那么多孩子的生活。嗯
1: 就是我们点滴的付出，可能就能改变这个社会哈。嗯，最后呢，我想用就像刚才陆老师说的一个十四岁的孩子，十四岁的，呃，陆老师的女儿和听障儿童启军他们一起朗诵《我长大了》来结尾，让大家一起听听爱的力量
6: 。曾经在众多人的关爱下，我们牙牙学语，蹒跚学步。曾经，在众多人的呵护下，我们开始迈开人生第一步。关注我们的眼睛，永远有那么多那么多；呵护我们的双手，永远有那么多那么多。妈妈，请放开您温暖的手。让我独自在坎坷的路上磕磕碰碰向前走。爸爸，请放开您慈爱的手，让我踩在坚实的土地上，与一切困难、一切胜利交朋友。老师，请放开您关爱的手。请你相信，我很勇敢，在任何困难和挫折面前不会低头。我想长大
4: ，我要长大。长大长大
6: 可是，什么才叫做长大呢？妈妈说，长大是从蹒跚学步到展翅到展翅高飞。爸爸说：“长大是从哑哑学语，到出口成章。”老师说：“长大是从一张白纸到色彩斑斓。”哦哦，我明白了。白了长大是蜕变的过程，长大是成长的经历，长大是一件快乐。幸福的事情，我们在长大的过程中获得知识；我们在长大的过程中获得快乐。今天我们,我们长大了，感谢爸爸，感谢妈妈
5: 赐予我们生命
6: ，感谢老师传授我们知识，感谢伙伴，让我们学会了。分享，承担
3: 。好，感谢陆老师来参与我们这期节目。谢谢
1: 你们，希望有更
3: 多的爱能让这些孩
1: 子们听见啊。嗯
3: ，也欢迎大家通过各大音频平台搜索“原汤化原石”，话是说话的话，持续关注我们。